0: Pues ganó la América, como dijo Carlos Mauricio Ramírez tenemos los ecos del clásico nacional.
1: ¡América! Se los dije, aguanten que hoy vengo con todo, ¿eh? Y quienes vienen también con todo son las dos selecciones de México, la preolímpica y la mayor. Analizamos las convocatorias de ambas elecciones.
0: Y hablando de venir con todo, le dieron con todo, pero en la cartera a Trent Williams y los Niners ya comienzan a formar su línea ofensiva para este 2021. El Cholo se va o se
1: queda. Tenemos los ocho clasificados a los cuartos de la Champions. Esto y mucho más hoy acá en Deportes al Detalle. ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende en de la parte del mundo en donde se encuentren. Bienvenidos al episodio 25 de Deportes al Detalle. Hoy Pedro Andrade está en la lista de incapacitados. No está enfermo, no le pasa nada, simplemente tiene eh, un compromiso que coincide. La semana que viene se reúne con nosotros de nuevo el buen Pedro Andrade desde Salt Lake City. Aquí estamos, Carlos Justis y quien les habla, Carlos Mauricio Ramírez. Ay, 3 a 0 Tengo Tengo una semanita De 3 a 0
0: encima Partner, muy buena Nada más Ya no cantes la canción porque ya viste que se me trabó La computadora cuando comenzaste a cantar Bueno, pero la, la volví a
1: cantar y ahí La computadora otra vez Yo creo que se trabó cuando dijimos chivas y le dio la chiripiorca
0: A la computadora eh, Eso me parece extraño porque con eso Que las chivas ni siquiera fueron al partido Pues está medio no. difícil bueno, eh, ¿cómo estás? Yo bien, tranquilo, eh, obviamente eh, emocionado porque se viene el, el preolímpico. Eh, como saben, eh, los Juegos Olímpicos están por la pantalla de Telemundo 48. Eh, vamos a estar viajando por allá, entonces, pues, emocionado de que de que estén nuestros Quakes y que vayan a estar el, la Selección Mexicana por allá. Aunque ya hablaremos de eso, pero yo tengo una selección sorpresa entre esas ocho. Ajá, bueno. Bueno, eh, bien, vamos a comenzar
1: hablando del de Clásico Nacional, acá en Deportes al Detalle. Yo te lo dije, yo te lo dije, se los dije la semana pasada, el América se va a soltar. Lo que hemos visto hasta ahora del América no es más que eh, la progresión natural de un entrenador que tiene poco tiempo en el cargo y que necesita, en este caso, su planteamiento era asentar la defensiva eh, para luego, en base a la solidez del fondo, avanzar y luego concretar las oportunidades en la delantera. Y ante un equipo que está en completo descalabro, como es el, el Guadalajara, carente la identidad de la que tanto habló el Pueblo Briseño, esa identidad es mucho más que simplemente jugar con mexicanos, no la tiene en su juego, el Guadalajara, no se sabe a qué juega, cuál es la idea de Bucetich, eh, talento en el plantel tiene, porque si no, no estarían seis futbolistas convocados a la selección mayor, eh, a, a la selección preolímpica, perdón, de, de, que va a buscar justamente ese boleto de los Juegos Olímpicos, eh, no habría talento para la selección mayor, estaría peor de lo que está, ¿no? Y y les decía la semana pasada que era yo veía un partido abierto en el que ambos equipos iban a tener la oportunidad de, de marcar distancias, que para mí la clave era Pedro Aquino en el América, y, y recuerda que hablamos, Carlos, y decía que para mí la clave de Chivas pasaba por marcar primero, y ese gol que se come el canelo angulo, empezando el partido los dos minutos, ese fallo garrafal, un mano a mano contra... Eh, Mimo Ochoa, que simplemente echa fuera un remate de zurda que se le va afuera, el palo izquierdo de Ochoa. No sabemos qué hubiese pasado en el partido si entra esa pelota, pero lo cierto es que ese chance que desaprovechó Guadalajara no podía hacerlo. Y, y luego, Carlos, fue
0: un partido de un solo equipo. Sí, y al principio, y ojo con, con, con lo que decías de, de que se destapa el América... Creo que la América, una de las cosas que tiene que trabajar es esas desatenciones al principio, porque le pasó con León, le anotaron primero a los 15 segundos, ahora con Guadalajara tuvo esa jugada clara. Y bueno, cuando, cuando ya estás jugando una liguilla y esos goles cuenten un poquito más, venir de atrás y tener que buscar el resultado va a ser un poquito más complicado. Pero más allá de eso, creo que el increíble que Guadalajara primero se coma esa jugada empezando el partido y después, y lo dije yo durante la transmisión, había hubo varias cosas de Bucetich que no me gustaron y la primera fue echar al equipo tan atrás yo entendía que iba a aguantar un poquito al América y que iba a tratar de contragolpearlo porque la Guadalajara se siente cómodo cuando tiene espacios cuando puede jugar al contragolpe cuando puede tirar a Auriel Antuna a la banda o a Alexis Vega y en este caso con el planteamiento que tiene Solari que tiene un movimiento bien interesante donde Sebastián Córdoba a pesar de que juega en teoría como un extremo derecho se junta mucho hacia el centro y a veces aparece por la banda izquierda para que alcance a subir Jorge Sánchez, pero eso eso hace que tengan un hueco atrás. Entonces era un hueco que podía explotar Chivas y de hecho las dos jugadas que puede tener el Guadalajara salen por ahí. Pero si tú haces que Antuna, que es el que se supone tiene que tener esta salida, esté jugando en una línea justo afuera del área, pues va a ser muy difícil que lo encuentres. Esa fue la primera. Y la segunda fue que cuando lleva perdiendo 1 a 0 en pelota parada, que además a Bucetich desde que tomó el cargo le han anotado más de 10 goles a pelota parada en 27 partidos, que quiere, quiere decir que es un problema, porque no es que sea aquí o allá, o sea, es una constante del equipo de Chivas. Te meten un gol, vas por resultado, tratas de empatarlo y des deshizo totalmente el equipo. Y eso no fue culpa de los jugadores, eso fue culpa de Bucetich. Planteó un partido, no le sale, abre una avenida por el centro y bueno... América se, se lo comió ahí. Puso la renuncia
1: eh, Peláez. ¿Se soluciona con la salida de Peláez? ¿Se soluciona si, si ahora que viene el parón FIFA eh, decide Vergara salir de, de Peláez y de Bucetich y, y empezar de cero? ¿O, ¿O cómo se soluciona?
0: Yo lo veo muy complicado. Creo que tiene que ser una reestructura. Eh, si van a reestructurar. Tiene, tiene Va a tener que ser todas las piezas Creo que algunos jugadores que tal vez no han rendido Lo que se esperaba tendrán que salir del equipo Y para mí lo que tienen que hacer Es buscar dentro de la misma institución al, A Tapatío le está yendo muy bien eh, Es uno es el, 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 uno de los dos primeros equipos de, del, de la liga No de ascenso, ahora es de expansión eh, La sub-20 fue campeona Quiere decir que hay elementos dentro del trabajo De Fuerzas Básicas de Guadalajara Para complementar con otros jugadores entonces creo que en ese sentido pueden sacar una buena base, una base sólida. Lalo Torres creo que ha sido un jugador muy importante y salió precisamente de la sub-20 de Tapatío para jugar en el primer equipo y lo encontraron. Y el, y creo que la clave va a estar en buscar a alguien con, el, con la posición que tenía Andrés Lini en Pumas que se, que se fije en nutrir de ese talento que ya tienen al primer equipo, pero eso, eso va a tardar yo creo que si ahorita sacan, salen los que tienen que salir o, o, o que salga Bucetich, que salga Peláez, y algunos jugadores van a seguir en la, en, en la misma sintonía, no creo que vaya a cambiar mucho eh, y después, te digo es empezar de, de atrás para adelante así como, como hizo el América con la defensa pero acá es de la institución de formación del equipo hacia arriba eh,
1: El América eh, fue un fue una máquina Chivas no tuvo respuesta, no tuvo alternativas eh, y talento tiene. Eh, yo te digo, a mí lo que me preocupa, Carlos, es que pareciera que es muy evidente el talento que tiene a disposición y también parece que es muy evidente que no funciona. Ahora, eh, es tan sencillo como cambiar a Bucetich y poner a alguien más. Eh, ya entramos y, y, y si es así, pareciera que era la época para hacerlo, así como pasó con Juárez que nombró a Alfonso Sosa, así como pasó con Necaxa, que salió del profe Guadalupe Cruz, más allá de que creo que son equipos con problemas distintos, eh, creo que Bravos tiene algo parecido a Guadalajara, porque Bravos sí tiene talento en el plantel como para hacer mejor campaña de lo que ha hecho, que está de antepenúltimo apenas eh, sobre León y Necaxa. Necaxa sí es verdad que desmembró por completo al plantel. El profe Cruz no tenía casi nada con qué trabajar, ¿no? Pero, pero Guadalajara no, y, y la semana pasada hablábamos justamente de, de, de esa, ese símil entre América y el Chelsea eh, y, y yo lo utilizaba como símil entre, entre Tuchel y, y Solari, lo que quisieron conseguir a la llegada a sus respectivos planteles y ahora lo utilizo igual. Eh, Tuchel fue capaz de muy poco tiempo cambiarle la cara al Chelsea eh, de ese equipo timorato, eh, endeble, eh, frágil, inestable Convertirlo en un equipo que ha ganado 9 de 13, empatado 4 sin derrotas y que apenas en esos 13 partidos ha permitido dos goles en contra. Eh, eh, digamos, eh, no sé si algún técnico allá afuera puede hacer lo mismo Carlos con este Guadalajara, pero de que tiene las piezas para jugar mejor, las tiene. Y cuando no juega mejor,
0: las flechas apuntan al técnico. Y además, eh, pensando en el, en el preolímpico, del, de que vamos a hablar de eso también ahorita, eh, te lo decía hace rato en el noticiero. Yo creo que una gran parte de cómo se va a analizar cómo ha hecho las cosas Bocetich está en el Preolímpico. Porque si Jaime Lozano hace que esos seis jugadores de Chivas, aunque no estén todos en la cancha al mismo tiempo, mm -hmm. pero supongamos que en algún momento pudieran estar por lo menos entre cuatro y cinco. Si esos jugadores de Chivas rinden con la selección mexicana y se ven bien con la selección mexicana y se nota que hay un planteamiento más allá de que tienen algunas piezas muy importantes al lado que no tienen en Guadalajara porque creo que una parte fundamental de, de por qué esta selección mexicana es, es candidata es tener a Malagón en, el, en el, el arco, tener a Johan Vázquez, tener a Charlie Rodríguez, tener a Sebastián Córdoba. Creo que esas cosas obviamente le, 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 rinde, le, le dan mucho a la selección. Pero más allá de esos tres o cuatro jugadores que no creo que le falta talento incluso en esas posiciones al Guadalajara en, en donde están... Si los jugadores se ven bien en este preolímpico, creo que se va a notar más todavía que tal vez si hay esa ruptura con el técnico y de que lo, lo que él plantea no le sirve a este plantel.
1: Bueno, eh, vamos a ver qué pasa con este equipo hacia el futuro. No nos vamos a detener mucho en el partido porque ya pasó bastante tiempo, casi una semana. Lo cierto es que el América va en franco ascenso. Guadalajara va en la dirección contraria. Hoy no estaré entrando ni siquiera en en el repechaje de Liguilla, en el acceso a la Liguilla, porque está en el puesto 13. La liga está muy apretada, está apenas a dos puntos. Chivas de, eh, de Querétaro, que ocupa esa octava posición. Recuerden que tipo, la línea se marca más abajo ahora, con la ampliación de esos cupos. Eh, está empatado en puntos con Atlético de San Luis y con Tigres, eh, con 12 unidades en el puesto 11 y 12. Que, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Eh, por último, la entrada de Ponce de Carlos.
0: Re contra roja, ¿no? Y hasta sanción. No, yo creo que esa la pod podías estar arriba en, en un helicóptero Uf. y darte cuenta que era, que era tarjeta roja, que además me parece increíble porque en ese cambio, primero yo no entendí por qué sacó a Mayorga, creo que a, a, a grandes rasgos Mayorga había hecho un trabajo bastante correcto conteniendo esa banda derecha, salvo que haya tenido alguna lesión o yo no creo que fue así, fue por planteamiento, después también pone, pone a, a, a Chapo Sánchez y saca, saca a Macías, que tampoco entendía ese cambio. Y entonces viene Ponce, que se ha estado peleando el puesto, que ha sido banca, que, le, que literalmente lo sentaron y a los 10 minutos no puede hacer una entrada así. O sea, increíble. Eh, cerramos el episodio del Clásico
1: Nacional, luego de la ah, placentera victoria del América, y hablamos de la selección mexicana, las dos, la preolímpica y la mayor, acá en Deportes al Detalle. Vamos a comenzar con la selección mayor, la del Tata Martino, que anunció la convocatoria. Eh, primer nombre que es evidente, para antes de hablar de los que están, no está Javier Hernández en la lista del Tata Martino. No tuvo un buen año con el Galaxy, tampoco lo tuvo Jonathan Dos Santos, que sí está en la lista. Eh, Hace bien en no estar el
0: chicharito en la lista, Carlos. Creo que hace hace un par de meses, y, y tendría que ir a, a buscarlo, pero el Tata había como dejado entender que mientras Javier no levantara el nivel o que no fuera indiscutible, no iba a estar. Eh, lo me, Medio lo dijo, como que mientras él estuviera ya no iba a regresar, una cosa así. Entonces, no me sorprende que, que Javier no esté... Eh, para mí lo que más me llama la atención es el hecho de que, de que no, se sigue peleando México y Estados Unidos a Efraín Álvarez. Eso, para mí ese fue el nombre más, uh -huh. que más me llama la atención. Si está o no Javier, creo que es decisión de es decisión de, de, del Tata. Lo mismo pasó, por ejemplo, mucha gente pedía a Santi Ormeño, quería que estuviera. Hoy, básicamente hoy, hoy justo el Tata Martino básicamente dijo que Ormeño no está porque es un jugador que no le gusta. Que es muy válido porque hay mucha gente que de repente piensa eh, eh, y critica a los técnicos... Y el técnico también tiene su grupo de trabajo y tú de afuera puedes ver a algún jugador y decir, ah, mira, es que rinde o es que a mí me gusta, pero no lo no tienes el contacto, no, lo, no, no tienes ese trabajo para decir, ¿sabes qué? Es que él y yo chocamos y no podemos trabajar juntos, que, que a veces es muy válido y puede existir porque al final de cuentas tiene que armar un grupo y ese grupo, al no poderse ver tan seguido y tener que básicamente hacer clic en cuanto se, se suben al avión, pues el técnico tiene cierta razón en poder decir esas cosas. Claro, sí, siempre y cuando eh, no, sean, no sean de esos jugadores que meten 58 goles y no los llaman, ¿no? Eso ya, ya es otra cosa. Sí, sí, sí. Eh,
1: y la lista pareciera que se va recortando, ¿no, Carlos? Parece que ya está mucho más claro el panorama sobre quiénes son esos jugadores que forman parte de, del núcleo, de del centro de lo que tiene como idea clara, nítida, el técnico Gerardo Martino para el futuro de la selección mexicana. Y yo no sé si en esa lista cabe o no eh, Javier Hernández eh, a, alguien eh, se quiere mejor que él para me refiero al Tata Martino, para saber si, si califica o no para esa distinción lo cierto es que no está en la lista y si hacemos un análisis, de ahora sí vamos a repasarla si te parece, en detalle vamos a comenzar con los arqueros Guillermo Ochoa de la América, Hugo González de Monterrey Alfredo Talavera de Pumas y Jonathan Orozco de Tijuana eh, si no estuviese la coincidencia, Carlos, de la sub-23 y el torneo
0: preolímpico ¿habría alguno de los porteros de la preolímpica en esta lista? A mí me gustaría pensar que Malagón se ha ganado se ha, se ha ganado el, el, el llamado, eh, creo que en este momento está, está llamando a los de confianza, eh, saben, para mí no hay quien mueva a Ochoa todavía del, del puesto titular y creo que los otros tres se siguen jugando ese puesto como el segundo arquero de la, de la selección. Eh, Talavera creo que hay un momento extraordinario más allá de que tiene 38 años de edad. De hecho, si a mí me preguntas en este momento, entre los cuatro creo que sería Ochoa, Ochoa y Talavera más o menos al mismo nivel. Y después, pues bueno, a ver ahí qué pasa. Ah, hay algunos jugadores, que otro que, que para mí sigue levantando la mano y no lo han llamado todavía es Carlos Acevedo de Santos. Pero... No me parece raro que llame cuatro, cuatro, cuatro arqueros para un amistoso. Eh, es atípico, sí, pero no, no creo tampoco que está, que está raro. Aunque tú me mencionabas que hay que empezar a pensar en el futuro, ¿no? Mm. Eh, sí, a, a mí sí me parece
1: llamativo. Me parece llamativo. Entiendo que con, con Malagón, que tal vez es de lo que se ha hecho este año en Necaxa lo único rescatable de, del conjunto hidrocálido, eh, jurado que pintaba para muchas cosas buenas en Veracruz, sigue siendo muy joven, tiene 23 años, pero ya está en edad de establecerse. Y el tercero es Carlos Moreno, el de Pachuca. Yo también comparto, creo, coincido que a lo mejor si, si no hubiese esta fecha eh, topado con el preolímpico de, de Guadalajara, algo distinto hubiese pasado. Pero yo lo que creo que está buscando Martino y esto lo sabremos con el tiempo, es si creo que Memo Ochoa es el titular de la selección mexicana, creo que si el Mundial se jugará o cuando llegue el Mundial Memo va a ser el portero de, de la selección mexicana quiere un arquero suplente de garantías, veterano, en caso de que algo pase al seleccionero Ochoa, o simplemente tenga un bajón de rendimiento eh, y quiere ver cómo está la pelea entre, entre eh, Orozco, Talavera, eh, y, y González, y que se va, de esos tres, uno iría al Mundial, y el otro, yo quisiera que fuese uno de los tres convocados al preolímpico, o, o Malagón o Jurado o Morel, el que, el que ande mejor, eh, para que sea el tercer portero, para empezar, Carlos, a, a darle un Mundial así, así nos ve ni un solo minuto en la Copa del Mundo de Qatar, pero ya empezar a darle el testigo a alguien, porque siga Martino o no en México, eh, ese pasillo hay que comenzar a, a, ¿no? a encerrarlo para el que viene atrás. Luego en defensa, eh, pues no pareciera haber mayor sorpresa. Jorge Sánchez, César Montes, eh, Gallardo, eh, Chaca Rodríguez, Carlos Salcedo, Edson Álvarez, Néstor Araujo, Héctor Moreno, Luis Romo y Gerardo Artiaga del
0: Henk. Eh, ¿Te sorprende alguien o falta alguien aquí? No, yo no creo que yo no creo que sobra ni falta alguien. Además, uh -huh. eh, tienes la ventaja de que eh, yo creo que Edson Álvarez no No sé cómo los vaya a utilizar, pero en teoría. Edson Álvarez en el, en el Ajax, donde además ha estado jugando bastante bien las los últimos, por lo menos los últimos par de meses, no juega de central, juega, juega en medio. Luis Romo también te da esa, esa opción. Y después, lo, casi los mismos de siempre, ¿no? Hay también eh, falta Govea, que, que está lesionado y no pudo venir a la, a la convocatoria. Y, y me gusta que esté Arteaga. Creo que eh, Arteaga, a, a pesar de que ha tenido pocos minutos con el Yankee y, y que ha estado arriba y abajo en, en esa alineación, eh, es bueno que lo sigan tomando en cuenta porque es un jugador que, que sigue estando en Europa, pero me parece sólido y estando lo que está, eh, otra, eh, y, y seguimos haciendo, creo que seguimos haciendo lo, lo mismo, eh, creo que lo, los que me gustan, que podrían estar y, y serían intercambiables, no porque sean mejores, pero que podrían estar o no estar, están en la sub 23 entonces al final de cuentas tienes un amplio panorama ahí para verlos. De los que están en la Sub-23, a mí creo que hay dos nombres, que, que, o
1: tres nombres que resaltan que pueden ganarse un puesto pensando en la Copa del Mundo. Eh, Alejandro Mayorga tuvo una temporada tremenda con Pumas el año pasado y laterales no abundan en el planeta. Y la dupla del tío Sepúlveda y Johan Vázquez, eh, que, que pueden ser nombres a tomar en consideración eh, más allá del mal momento de Pumas actualmente, en el caso de, en el caso de los dos, tanto de, de Tiva en Chivas como de Johan Vázquez con Pumas, eh, creo que son tres nombres que a mí me llaman la atención para el futuro. En la mitad de la cancha, Héctor Herrera del Atlético de Madrid, Jonathan Dos Santos, Diego Laines del Betis, Andrés Guardado, Orbelín Pineda, Rodolfo Pizarro y Eric Gutiérrez. Aquí ya comienza la cosa a, a levantar un poco de cejas, porque creo que con Herrera no hay dudas. Con Lines para mí tampoco, el momento que estaba atravesando antes del COVID era extraordinario, ya era titular indiscutible, y pues sigue ganando minutos en el equipo de Pellegrini, que está peleando por meterse en la Europa League, eh, lo mismo con, con, con Guardado, Orbelini figura en Cruz Azul, Pizarro, eh, para mí no tiene dudas, la, eh, está parado porque la MLS no ha comenzado, pero para mí cuando está en rendimiento Pizarro es indiscutible, para mí las dos dudas, Carlos, son
0: Jonathan Dos Santos y Eric Gutiérrez, Sí, Eric, Eric, porque además había estado mucho tiempo fuera de selección, se tuvo una lesión muy larga eh, que, que se tuvo que recuperar. Y bueno, Jonathan, que, no tuvo, que en general el Galaxy no tuvo un buen año, ¿no? Eh, pero, pero es un jugador que, que, que normalmente rinde y, y, y no creo, lo, lo que pasa es que voy y busco, porque yo siempre, yo siempre digo, cuando no nos gusta alguien, ¿quién uh -huh. más podría estar? Uh -huh. es, si no llamo a este, ¿a quién voy a llamar? Entonces, jugadores que se han estado destacando últimamente en esa posición que juega Jonathan, pues una de dos, o están en las están en la sub-20, o están exacto. en la olímpica. Entonces, yo no voy a llamar ahorita a Lado Torres, no creo que Lado no, Torres se haya ganado llamado a selección mayor. Y es seleccionado sub-20, así que está bien, está perfecto. Está dentro del plantel, está dentro, considerado dentro de selecciones, pero tienes que llamar, en este caso, para juntar la lista, pues a gente que conoces y que a gente que además que hace grupo, gente que, que ya se conoce con los demás, porque eso eso te evita que haya hecho esos choques, porque mucha gente piensa de repente que no traer un jugador nuevo y probarlo, sí, pero a veces no lo pones dentro de la mejor pero, situación para que si, se pruebe. Okay. Sa si sacas a Artiaga, perdón, a
1: Gutiérrez y, y a Dos Santos, ¿a quién pones? De los que
0: los de alguna otra y a quién pondrías? Yo creo que los únicos que encajan ahí que me gusta, que, que me gusta como juegan son Eric Aguirre, Roberto Alvarado y, y Charly Rodríguez, uh -huh. que están que, o, o, y, y Sebastián Córdoba y, y todos los que están allá. Sí, son los cuatro.
1: Esos son los, son los nombres. Lo, lo del Piojo ha sido tremendo en Cruz Azul, el equipo que está líder en el campeonato, y él es una, una pieza indispensable en el equipo de Reynoso. Eh, igual, Charly Rodríguez en, en el Monterrey del Vasco, es otra pieza indispensable. Eh, o sea que el relevo, digamos, los que no están es porque están en otro lado. Y arriba, Henry Martín del América, Jesús Manuel Corona del Porto, el Tecatito Corona, Efraín Álvarez del Galaxy, el Chucky Lozano. Alan Pulido también está convocado, aunque no va a participar en los partidos, eh, Raúl Jiménez del Wolverhampton. Eh, con Martín no hay discusión alguna, es el mejor delantero mexicano hoy en el torneo, eh, salvo tu mejor opinión, partner, no hay un delantero en México mejor que Henry Martín. Eh, ¿Qué decir del Tecate y, y lo que hace el Chucky en sus respectivas ligas? Pulido eh, es un delantero top en la MLS, simplemente su, eh, está un caso como el de Dos Santos, que no está jugando porque la Liga no ha comenzado, de hecho está en plena pretemporada. Y llama la atención lo de Efraín Álvarez, porque hace unos días, en, en una entrevista televisiva, eh, confesaba a Greg Berha Berhalter, el seleccionador de los Estados Unidos, que le dijo a, a Álvarez que fuera a México, que, que viera ese entorno, porque recuerden que el hecho de que Álvarez porque estos partidos no significa que ya no puedes jugar con los Estados Unidos, no es un torneo oficial, ni eh, mucho menos, eh, Son partidos. él puede jugar estos partidos o ver acción y luego eh, decidir jugar con Estados Unidos, pero le dijo a Berhalter, ve que te convoquen, ve el entorno, ve el ambiente, y luego tomarás una decisión, eh, lo cual me, me pareció de parte de Berhalter muy honesto eh, en decirlo, y al mismo tiempo arriesgado, porque hay quien le diría, bueno, y, y, y o sea, no sé cuán contentos estarán en las eh, esferas altas de U.S. Soccer de que el seleccionador eh, haya dicho casi que, básicamente cedió a un talento como el de Frayn Álvarez eh, al rival directo, porque una cosa es que, bueno, está entre Ghana y Estados Unidos, o entre Japón y Estados Unidos, o entre Uruguay, pero es que está entre el, el, el rival
0: directo y Estados Unidos, ¿no? Sí, aunque con el, con el caso de Frayn, eh... Primero, la decisión al final de cuentas la tiene el jugador. O sea, Belharter le puede bajar las estrellas si él quiere y al final de cuentas el frame Pérez no, pues ¿sabes que Prefiero jugar con México, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo es que es importante para Efraín medir más o menos cómo están las cosas porque pensando en que puede ser llamado a selección mayor en, en ambos casos, ¿no? En Estados Unidos y en México, ¿con quién compite por los lugares? Uh -huh. eh, en este caso, creo que a pesar de que el Tecatito y Chucky eh, y, y en su caso Raúl Jiménez cuando regrese, tienen acaparados esos tres lugares casi de fijo, son mucho más grandes que Efraín Álvarez en edad, no, no porque sean grandes, eh, porque Tecate y, y Chucky tienen pues 25 y 27 años, pero Efraín al tener 17 o 18, pues ese colchón que tiene es bueno, puedo ser uno de los jóvenes con más proyección y entrar más rápido dentro de la alineación, porque si juega con Estados Unidos, Pulisic, Gio Reina, eh, Joe Sargent todos son niños entonces la, creo que el pleito por los lugares va a estar más complicado dentro de Estados Unidos, entonces al final de cuentas, él tiene que tomar esa decisión, él platicará con los técnicos ver con quién se siente más cómodo y al final de cuentas ver dónde queda y la otra es que también, pues hay que ver si al final de cuentas explota, creo que es un talento interesante, es un, es, es un muchacho con muchísimas condiciones, pero igual tiene 18 años y no ha explotado todavía y tiene mucho espacio para hacerlo entonces creo que ahí todavía queda bastante, bastante tela de dónde cortar para saber en dónde va a quedar al final
1: y lo otro eh, que mezclando una selección con la otra antes de saltar al preolímpico un nombre que yo creo que va a estar en la sub que está en la sub 23 y que ahora que estamos hablando de la delantera hay un nombre que yo veo fijo en la lista de, de Martín son 26 los que convocó para esta eh, doble fecha amistosa contra Gales y Costa Rica en, Gal, en Cardiff y en, y en Austria, en Neustadt. Eh, yo no veo cómo JJ Macías se queda fuera del Mundial, ¿no? Eh, salvo que tengo un, un desplome bestial. Eh, el tema está, eh, hoy Martín es fijo, el Tecate es fijo, el Chucky es fijo y Raúl Jiménez, eh, hoy no, pero dentro de un año y medio, si sigue como viene en este plan, son fijos. Ahí son uno dos, tres, cuatro delanteros fijos. Eh, ¿Qué pasa con Efraín Álvarez? ¿Qué pasa con Pulido? ¿Qué pasa con el, con el Chicharito Hernández? ¿Qué pasa con JJ Macías? Y hey, ¿qué pasa con Santiago Muñoz?
0: Eh? Y el mismo Alexis Vega. Eh, yo no creo que, por ejemplo, Chivas ha sido un desastre en general como equipo. Ahora, hay tenido muchos errores muy puntuales en defensa. Al final de cuentas, Macías está un gol detrás de Henry Martin. O sea, Martín y... y, y y Macías son por mucho los mejores delanteros mexicanos que hay ahorita. Y me da gusto verlos allá arriba y compitiendo a los dos. Creo que es, es fantástico al fútbol mexicano que tanto Chivas como América tengan a su centro delantero peleando por los goles. Entonces, mucha gente que me decía, no, es que si Ormeño, es que si llaman a este, es que Pulido no debe estar. Cuando comienzas a verlo como si fuera fútbol americano, literalmente pelearnos en el depth chart por quién es el cuarto o quinto en, en, en la lista, pues ya es, es cualquier cosa. Y además pensando en que para mí Santi Muñoz tiene unas condiciones extraordinarias y pensando que si sacamos a Pulido, por ejemplo, y dejamos a Martín, dejamos a Jiménez, más Santi Muñoz, José Juan Macías, Alexis Vega y alguno que reviente de repente por ahí de, de los muchachos jóvenes que puedan subir a, a primer, a, 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 al primer equipo, pues ya, ¿qué más, ¿qué más quieres? Tienes seis, siete jugadores en esa posición.
1: Bueno... eh. Hablemos ahora del Suramericano, escúcheme a mí. Se me salió la, la bandera, me traicionó, me traicionó la costumbre, la costumbre. Hablaremos del Proolímpico de CONCACAF, que se va a jugar en Guadalajara, eh, que comienza justamente hoy, jueves 18 de marzo. Va a ser rápido, va a ser centellante del 18 al 30. Eh, vamos a hablar de eso, Carlos. México, Estados Unidos, Costa Rica, República Dominicana en el grupo A, Honduras, Canadá, El Salvador y Haití en el grupo B, y aquí esto es muy sencillo, Carlos aquí o México eh, y Estados Unidos clasifican a los Juegos Olímpicos o lo demás es un fracaso, México tiene para mí la obligación el equipo de Jaime Lozano de vencer, de ganar el torneo no solamente de calificar y tener el boleto para Tokio sino de ganar eh, el torneo Estados Unidos, pese a que no tiene lo más Granado, lo, lo más destacado de esta categoría, tiene un, una plantilla muy buena con J.T. Marcinkowski, el que conocemos bien de San José, con Matt Fries, Julián Araujo el defensor del Galaxy eh, con Sam Vines, el jugador del Colorado Rapids eh, con Johnny Cardoso, el futbolista del Inter de Porto Alegre, eh, con Jackson Yu, a quien también conocemos muy bien Ulises Llanes, el jugador que milita en el Herrenben eh, arriba, tal vez la parte más floja, con Benji Mitchell eh, con Jonathan Lewis, con todo y eso
0: Carlos, México y Estados Unidos pues tienen que clasificar sí o sí, ¿no? Sí, tienen que, tienen que levantar la mano y clasificar definitivamente primero porque México por primera vez creo que cuando ves la lista eh, comparado con otras veces creo que todos los jugadores que están en esta lista o bueno, casi todos son casi todos titulares indiscutibles de sus equipos, o sea, son jugadores de primera división que además ya tienen Varios años jugando en primera división. O sea, no son que apenas están entrando, salvo el caso, por ejemplo, como del de, de Tibas Sepúlveda de Púlveda, que, que, por cierto, estuvo bastante flojito en el clásico. Pero, a pesar de eso, tiene experiencia y sigue jugando en primera división. Y creo que eso es lo que hace que, que México tenga la obligación de, de, de seguir adelante. Y luego con Estados Unidos pasa lo mismo porque, además, se han perdido los últimos dos procesos olímpicos. Eh, no sí. Quedaron fuera en el 2012, quedaron fuera en el 2016... Y eso también comienza a, pasar, comienza a ponerle presión a, a una federación que se supone está apostando al futuro, ¿no? Y ahora es bien interesante pensar que, de todas maneras, como decías, vemos esta lista pero en teoría la mayor podría jugar el, el Preolímpico. O sea, podría haber llamado a la mayor para jugar el Preolímpico y, y jugar sí. con esta los, los dos amistosos.
1: Absolutamente. Estados Unidos debuta hoy contra Costa Rica. También hoy ya juegan México y República Dominicana. Ambos partidos van a ser en el Estadio Jalisco. Eh, luego México se enfrenta a Costa Rica, ser el 21 en el Akron. Recuerden, todos los partidos se van a jugar en, en suelos jalisciense. Ese queda en Zapopa nuevamente. Eh, y Estados Unidos República Dominicana cierran el 24 de marzo Costa Rica ante la selección de Quisqueya y en el clásico de CONCACAF México y Estados Unidos se van a enfrentar ahí en el estadio Jalisco en el grupo B, Honduras, Canadá, El Salvador y Haití eh, harán lo posible por, por meterse recuerden que lo interesante que es esto que México y Estados Unidos deben quedar uno y dos con el perdón de Costa Rica y de Dominicana en su llave eh, por ende se enfrentará uno o sea no, pueden llegar tranquilamente los dos a la final, de hecho es la lógica que el que gane el grupo A eh, se enfrenta el, al segundo, del B que ahí cualquiera puede quedar a Honduras o el Canadá o el Salvador creo que ahí tiene un poco menos de oportunidad eh, y viceversa ¿no? entonces México debe ganar su partido de, de semis que serían ambos el 28 eh, en el Jalisco y, y viceversa Estados Unidos ganar el partido de semifinales y la final será el 30 de marzo allí en en el Akron en Zapopan. Entonces, eh, va a ser interesante, va a ser unos días de, como les digo, de mucho vértigo, de mucha intensidad, de ver de qué están hechos estos equipos. Hay nombres interesantes en ambas eh, selecciones, Carlos. Yo no sé si ves alguna otra que, que tenga la capacidad, siquiera o la, la intención de meterse. Eh, allí en, en Canadá hay jugadores del, del club de fútbol Montreal, en la MLS, obviamente el grueso es el MLS, Derek Cornelius del Vancouver eh, Michael Baldissimo de, del mismo equipo de los Whitecaps eh, el arquero James Pantemis del conjunto de Montreal, hay un par de jugadores en el extranjero, por ejemplo Charles Andrés Brim del moscón de la Liga Belga eh, Patrick Metcalf del Marítimo de Portugal, eh, perdón, Matthew Nogueira del Marítimo de Portugal, Metcalf es del Vancouver Whitecaps, eh, Sebastián Bresa del Boloña, pero la verdad en el
0: papel no tiene chance, ¿no? No, en el papel no. Eh, siempre, siempre son competitivas las selecciones de, de, de Honduras y, y del Salvador eh, con, con algunos jugadores de repente que resaltan. Se van a pelear, obviamente, ellos en su mismo grupo. Pero podría ser una sorpresa. O sea, la sorpresa puede pasar porque al final de cuentas, al no estar en el mismo... La ventaja que tienen Honduras y, y, y el Salvador, que normalmente son, son los dos... Eh, conjuntos que, que más eh, problemas causan y Canadá, porque Canadá ha llegado a las semifinales las últimas dos veces nada que se ha quedado fuera el, el, la primera vez en el 2012 jugó contra, contra Honduras y quedó fuera y después contra México en el 2016 y también quedó fuera pero son equipos que siempre llegan entonces la ventaja que tienen es no tener precisamente a México y Estados Unidos en el grupo, porque eso les facilita que la sorpresa tenga que ser en un solo partido no tienes que ganar en el grupo y después pensar en la semifinal entonces, en ese sentido, creo que las dos las, las selecciones del Grupo B pueden aspirar a, a dar la sorpresa en ese, en ese partido, siempre y cuando México quede en primero y segundo, porque yo no no tengo muy vista la selección de, de, de Costa Rica, eh, es casi toda de la, de las, de, de la liga local, salvo, un, salvo Sequeira, que juega en el, en el Celta de Vigo, y un par de, un par de jugadores que están en, 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 la, en la MLS, además de, de Manfred Ugalde, que juega en, en el Lomel de Bélgica. Pero una selección que, que curiosamente creo que va a pasarle un mal rato a las tres es la selección de República Dominicana. Eh, uh -huh. la, la selección de República Dominicana, a pesar de que no está en un nivel superlativo o, o competitivo, por así decirlo, desde que Jack Spassi, el técnico mexicano, lo tomó hace un par de años, se dio a la tarea de buscar jugadores que tuvieran pasaporte eh, dominicano por todo okay. el mundo. Entonces, lo que hizo fue que fue y buscó en la, en la, Liga, en la Liga 2 y en la Liga 3 de, de, de la Liga Española y encontró muchísimos jugadores. Entonces, obviamente, Estados Unidos y México tienen más nivel, eh, tienen mucho más eh, desarrollo que lo que tiene eh, la selección de la, la República Dominicana. Pero con el trabajo que ha hecho Jack Spass y con su grupo de trabajo, que además es muy bueno y, y muy profesional creo que le va a pasar un mal rato a los dos equipos porque no Carlos, les, va, no les va a vender les Carlos, va a vender cara a la victoria, les ha pasado Carlos, en los últimos dos preolímpicos
1: Carlos, si México y Estados Unidos no golean a Dominicana, es un fracaso ¿eh? o sea, al final <risa> si gana si 1-0, vale, perfecto pero que no vengan tampoco a decir que ahora como sacó a Johan Guzmán del Real Ávila o a Joao Urbáez del, Arco, del Alcorcón o a José Luis de la Cruz del Carabanchel o a Alejandro Jiménez del Cornellá o a Fabián Mesina del Hoffenheim, o a Neuen Lorenzo del Ososuna, que ahora la República Dominicana. No, no, no. No, 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 no. Y la Liga Dominicana está haciendo un buen trabajo, están fichando jugadores interesantes. Hace poco Alejandro Guerra firmó con Delfines del Este eh, y han hecho. Pero, pero ya, o sea, pa, pa, paremos un poco. No, no, no. No, no.
0: no yo, o sea, di yo digo, yo digo por, e por esa idea de que vas pensando que tienes el partido ganado por goleada y de repente a lo mejor. Vas ganando 1 a 0, 2 a 0, y, y que, que no entre la frustración, porque es una, es, es una selección que está bien trabajada, eso me refiero. Eso, eso, eso está perfecto, pero se tienen que comer tres, por lo menos con México, con Estados Unidos no sé,
1: pero con, es más, <risa> con las dos, do, seguro. ¿eh? Eh, bien, cerramos entonces el capítulo proolímpico y nos metemos ahora en la UEFA Champions League. Y entonces quedaron ocho, ocho equipos. Ya tenemos los octavos de final terminados. Ya clasificaron ocho clubes. El Liverpool venció 4 por 0 en la global al Leipzig, el PSG 5-2 al Barça. El Porto eliminó en goles de visitante a la Juventus, la gran sorpresa sin duda de esta llave. El Dortmund sacó al Sevilla, bueno, el, el, el Borussia Haaland le ganó 5-4 al Sevilla. El Bayern aplastó a la Lazio 6 a 2. El Chelsea no le permitió ni un solo gol al Atlético de Madrid. El City, sin problemas, ante el Gladbach. Y el Real Madrid, es el único equipo español, ganó 4 a 1 su llave ante el Atalanta. Eh, comencemos por el equipo del Cholo Simeone, porque la declaración de la rueda de prensa que dio el Cholo post partido para mí fue muy triste. Porque dice que se siente bien, le preguntaron cómo se siente, cómo está, dice que bien, que fue una Champions difícil para ellos, eh, que fue complicada y, y un montón de cosas que yo no entiendo, que yo no entiendo como un equipo que tiene para muchos al mejor arquero del mundo o a un top 3 como Jan no Oblak, que tiene para mí a uno de los mejores cinco centrales del mundo en José María Jiménez, a otro muy buen central en Savic, que tiene eh, a laterales top como Kieran Tripieri y Renan Lodi sin ser la octava maravilla del mundo pero, pero son laterales buenos eh, con una media cancha potente con Saúl Coque, a los que conoce de memoria, con Marcos Llorente y con Yannick Ferreira Carrasco y con el tipo de talento arriba como Joe Félix y Luis Suárez y con suplentes como Dembélé, Correa, Tomás Lemar que este equipo, Héctor Herrera que hoy ni siquiera jugó, Lucas Torreira que este equipo juegue tan mal o sea, que pierda una llave de forma tan dominante, porque hoy fue dominado por el 3-4-3 de, de Thomas Tuchel eh, mi pregunta Carlos es ¿cuánto tiempo le queda al Cholo? Ah está, está primero en la liga eh, cuidado, eh, porque viene viene pidiendo o sea, se le prendió el bombillo del combustible, el carro del Cholo y, y no hay ninguna estación de servicio cerca al, al equipo colchonero, y ya el Barça le viene haciendo cambio de luces igual el Madrid y queda partido pendiente entre el Barça y el Atlético en la liga. Entonces, eh, como se le ocurra al Cholo Simeone y el Atlético perder esta liga,
0: se le pone la silla más caliente de la que está, ¿no? Y, y debería, porque a, hace rato leía que eh, obviamente el, el gran dominio que estamos viendo, entre comillas, de, de la baja de juego de los equipos españoles comparados con eh, el, el dinero que produce el PSG y, y, el, y el Bayern y, y los equipos ingleses, precisamente el, el City y, y el Chelsea específicamente, que vienen con, con dinero de, de los jeques árabes, o bueno, en el caso de Chelsea con, con Roman Abramovich. Hace 10 años el Atlético de Madrid tenía esa excusa, tal vez, pero ya no. La, la inversión que hace no, el Atlético no, de no, Madrid no, año con no. año está al mismo nivel que los, que los equipos de al lado. Entonces ellos no pueden venir a decir lo que di lo por ejemplo yo creo que en Sevilla podría decir eso a lo mejor bueno sabes qué? hicimos lo que pudimos una champion complicada porque porque es uno de sabemos que la diferencia de, de gastos y de inversión entre el Madrid el Barça y el Atleti y los demás es muchísima pero el Atleti no puede decir eso o sea en este momento ya no puede decir eso y además se le van acabando los cartuchos a Simeone y porque además mm -hmm. quemó los más importantes perdiendo las finales con el Madrid entonces yo también creo que si, si llega a perder esta Liga si gana la liga, se gana un poquito de oxígeno, pero si no, le cambian el tanque y sacan a alguien. Eh, el Atlético de Madrid, Carlos, no es el
1: Mónaco que perdió la final de la Champions con el Porto, no es el Bayern Leverkusen que perdió la final de la Champions con el Madrid. O sea, no, no es un equipo de a rato, que juntó una camada de Mikhail Balak, de un grupo de jugadores, y, y, y de, de Bernd Schneider, de un montón de futbolistas que, que llegaron ahí casi que por una formación de, de cantera, de un plantel, y llegaron a una final de Champions jugando un estilo un año y, y no aparecen más. O sea, no, no es el Mónaco aquel de, de Dado Perso, de Fernando Morientes, eh, aquel equipo de, de Jerome Rotán de Ludovic Jolie, de aquel equipo extraordinario que también llegó a una final, que le ganó al Madrid en, en ese momento. O sea, es, es, esto no es eso, es otra cosa. O sea, y, y a mí me sigue sonando el discurso, al de un técnico que se niega, o sea, que, que, mejor dicho, que se aferra a, como se dice en el fútbol, morir con la suya, y el tema está, Carlos, en que sigue, muri sigue muriendo. O sea, la suya no le da vida al club. Y, y tiene, eh, repasamos la lista, tiene jugadores de altísimo nivel, eh, y acaba de ser eh, en 180 minutos dejado en cero, por más que podemos dar cierto atenuante a no jugaron en el Wanda Metropolitano el partido de ida, se tuvo que jugar en Hungría eh, en, perdón, en Rumania por, por el tema COVID perfecto, eso lo puedo entender, pero eso no eso no es una excusa, ya o sea, a este nivel, no, para mí, no es una excusa, que no le hayan podido marcar un solo gol al Chelsea, no es una excusa un equipo que tiene a un portero como Eduard Mendy, que nadie, Carlos sabía quién era hasta que lo trajeron este año nadie sabía quién era Eduard Mendy hasta este, lo, los que siguen la liga francesa sabían quién era Eduard Mendy, más nadie eh, una defensa que no tiene su gran fichaje para este año en Tiago Silva, eh, con tres futbolistas que para el técnico anterior no contaban prácticamente en Kurt Zouma, sobre todo Marcos Alonso y Antonio Rudiger, que estaban con pie y medio afuera del Chelsea, eh, cambiando de puesto a Rich James, usándolo como extremo, más que como lateral derecho, o extremo lateral en línea de 5 o línea de 4 en la mitad de la cancha, eh, colocando a Timo Werner de 9 como jugaba en Alemania, pero sin un 9 o sea, este equipo que venía jugando de forma distinta eh, y liquidando al Atlético de Madrid al contragolpe los dos goles de este miércoles fueron perlas de contragolpe, y lo de Tuchel Carlos es para aplaudir yo no sé si el Chelsea va a ganar la Champions o no creo que el Bayern y el City están más fuertes, lo que sí sé es que el que le toque el Chelsea en los cuartos de final va a tener un dolor de cabeza profundo, pase lo que pase lo elimine o no eh, porque este equipo defiende bien, tiene un portero en un muy buen nivel, y la, lo que yo imagino que quería hacer Lampard con la velocidad de Werner, Havertz, eh, Pulisic, eh, Sijet, hudson O'Doy, Chilwell en ataque, lo ha logrado materializar Thomas Tuchel con el cambio esquemático del 4-3-3 al 3-4-3, que en defensa es un 5-3-2, eh, dándole una, una idea clara, nítida, eh, a este fútbol, a este equipo, que insisto, en los últimos 13 partidos ha anotado 15 goles,
0: recibido dos y no ha perdido. Sí, y, 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 y regresamos a los ejemplos que ponías con, con, con la Liga Mexicana, ¿no? Como con, mis, con los mismos nombres en una estructura diferente puedes tener diferentes resultados, ¿no? Uh -huh. y, acá, y acá le pasa a Simeone al revés. A Simeone le cambian los nombres, pero como él sigue empecinado en jugar de cierta manera, pues esos nombres se desaprovechan. Y, des, y, y cuando te das cuenta por el tanto tiempo que ha estado y, y, y podrían decir que es uno de los técnicos ganadores del club pero al final de cuentas ha ganado una sola liga una sola Copa del Rey una Supercopa de España y luego dos Europa Leagues y, una, y dos Supercopas de la UEFA, entonces para la cantidad de inversión que le han puesto a ese equipo yo creo que el crédito no, ya, ya no. va de salir
1: ya como dicen en España ya, ya no cuela ¿eh? Ya no cuela. Y, y el Cholo hace algo o, o si no, Carlos, digo el Cholo porque está en sus manos, o sea, eh, está en sus manos y en su capacidad intelectual tremenda para cambiar algo, para hacer algo. Eh, porque si no, eh, Carlos, que la directiva del Atleti se vea en el espejo del Arsenal, aquel Arsenal de Arsín Wenger que nos maravilló a todos y que revolucionó el fútbol. El Cholo no ha revolucionado el fútbol. Pero sí que ha hecho cosas muy buenas con el Atlético de Madrid. Jugar dos finales de la Copa de la Champions no son poca cosa. Ganar la Europa League no es poca cosa. Ganar la Liga, todo lo que ha hecho Cholo Siménez no es poca cosa. Pero no hay innovación, no hay variantes. Y al Arsenal eh, le pasó el tren. Ganó la Liga varias veces, ganó la FA Cup. Perdió la final de la Champions con el Barça en el 2006. Y le pasó el tren y se estancó Wenger y después, bueno, vean lo que es hoy el Arsenal. Un equipo que pelea eh, por entrar a veces en la Europa League, pero que ya equipos incluso como el como el Leicester City y el propio Tottenham lo han rebasado en esa pelea eh, de Inglaterra. Así que que se vea largo y fuerte en el espejo del Arsenal el Atlético si no quiere caer en esa misma etapa. Eh, se habla mucho del Bayern y con razones lógicas. Yo no recuerdo, Carlos, una Champions donde llegaran tantos equipos con oportunidades para mí claras, porque más allá del Bayern, que yo, insisto, veo como un candidato demasiado firme al título, eh, yo pondré el Porto como el más débil de los que avanzó a la siguiente ronda. Eh, el Liverpool para mí puede ganar la Champions, el PSG puede ganar la Champions, el Bayern puede ganar la Champions, el City puede ganar la Champions, el Chelsea puede ganar la Champions, el, la Champions, el Real Madrid puede ganar la Champions, eh, pongo en duda el Dortmund, porque no, o sea, no sé si le alcance, si lo agarra por ejemplo el Bayern, o, pero digo, de los ocho que avanzaron, creo que hay cuatro muy claros, el Madrid me genera dudas, por su estilo de juego, eliminó un débil Atalanta, pero por lo menos veo cuatro que son clarísimos
0: candidatos a la Champions, ¿tú cómo lo ves? Sí, to totalmente, creo que hay, hay, yo diría cinco, bueno ves que Liverpool, por, por las lesiones, yo creo que lo vemos un sí. poco como un escalón abajo, pero el, el Liverpool sigue siendo el, el mismo Liverpool que, que, que brilló la, la, la temporada pasada, por lo menos en la Liga, y, y sigue para mí sigue siendo candidato. Lo mismo pasa con, lo mismo pasa con el Madrid. El Madrid también todo depende de quién le toque, ¿no? Eh, porque claro. a, a veces hay que pensar en los sorteos también, porque de repente si en el sorteo sale Bayern City, pues bueno, <ríe> y, 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 sale, y sale Madrid porto como Madrid Porto, por ejemplo, claro, claro. Y este, y, el, y además el Madrid puede pasar como pasó con. La, hay que recordar que hace cuántos meses, cuando el Madrid se estaba jugando contra el Bond en Gladbach, ese último partido, y, y Pedro, que le, le sale lo culé y no se lo puede quitar por más que trata de ser objetivo, lo daba por muerto. Hoy está entre las ocho, entre los ocho mejores de Europa. Y entonces ahorita puede to, volverle a tocar eh, una, una, una buena un buen sorteo y que, que caiga el Porto tiene un buen partido contra el Porto porque ni siquiera tienen que ser los dos tiene un buen partido contra el Porto y acaba estando en semifinales, entonces eh, eh, siempre siempre no lo puedes descontar, para mí siguen siendo favoritos Bayern City siempre y cuando no, no choquen antes que no los, no los vayan a cruzar en, en, en ese en ese, eh, en ese escalón anterior claro. y el París Saint Germain creo que puede sacarse la espinita si sí, sí, sí
1: está sano Neymar si llega todo bien eh, a ver cómo lo dirige Pochettino porque hemos visto poco del, del PSG con Pochettino con el equipo completo porque pues, justamente por la plaga de lesiones que ha tenido eh, ¿algo más de Champions, partner?
0: no, a ver, a ver a, hay que esperar el sorteo vamos a esperar el sorteo y, y creo que ahí también se van a definir un par de cosas
1: bueno, cerramos entonces la UEFA Champions League y le damos unos minutitos a la NFL y a los San Francisco 49ers. Bueno, respiramos todos. Ah, respiramos tranquilo, respiramos tranquilo. ¿Por qué? Bueno, porque los San Francisco 49ers, el equipo que cubrimos acá en el área de la Bahía. Eh, tenemos la posibilidad de transmitir los partidos desde hace un par de años en radio para el equipo. Eh, tenemos un vínculo afectivo, Carlos Justice, con los San Francisco 49ers. Yo, por lo menos, yo sé que tú sigues amando a tus Miami Dolphins. <risa> Suerte con eso. Amarraron a varias piezas importantes para este equipo, para el futuro inmediato de los 49ers y para el otro inmediato por lo menos el próximo lustro. Eh, y ninguna era más importante que es la que se firmó este miércoles. Estamos hablando de eh, Trent Williams, el tackle izquierdo. Para los que no eh, manejan mucho el, el fútbol americano, pues con mucho gusto se los explicamos. El, el tackle izquierdo, eh, la, la línea ofensiva de todo equipo de fútbol americano, consta de cinco hombres, cinco posiciones. De izquierda a derecha es el tackle izquierdo, guardia izquierdo, centro, guardia derecho, tackle derecho. Y la posición más importante, las dos más importantes para mucha gente son el tacle izquierdo y el centro. El centro porque es el que modifica las protecciones en la línea de golpeo. Eh, lee la defensiva rival y es el que tiene la voz cantante para cambiar las protecciones. Y el tacle izquierdo porque al ser la mayoría de mariscales de campo derechos, cuando el mariscal de campo se prepara para pasar, el tacle izquierdo, el mariscal de campo al ser derecho, suele darle la espalda. El costado ciego da para su izquierda porque se protege con el hombro izquierdo para soltar el pase con el brazo derecho. Por eso el tackle izquierdo es tan importante para un mariscal de campo derecho. Eh, y los 49ers han firmado, han renovado a Trent Williams. El tackle izquierdo lo han convertido este miércoles, Carlos, en el liniero ofensivo más caro en la historia de la NFL. Seis años, 138.1 millones de dólares. Tiene 33 años Trent Williams cuando la temporada, hoy tiene 32, tendrá 33 cuando comience la temporada y la gente era, bueno, va a jugar hasta los 39, difícilmente, difícilmente. Ese no es el punto, el punto es que, porque como está, como se llama, el, el, el contrato está front-loaded, ¿qué quiere decir eso? Va a ganar la mayoría del contrato al principio, al comienzo del contrato, más un bono de firma de 30 millones de dólares. Eh, si, si el último año o dos del contrato de Williams no juega lo que se espera o, o, o se retira, lo que sea, eso es, un, eso es un puente que cruzarán en su momento. Lo que no puede San Francisco era quedarse sin el mejor tackle izquierdo de la NFL con un mariscal de campo frágil físicamente como Jimmy Garoppolo o si quieren traer un mariscal de campo como... Eh, como de John Watson, que insistió en que si quiere venir para San Francisco o Denver, o si van a buscar un mariscal de campo en el draft novato que va a necesitar mantenerse sano para poder crecer. Cualquier escenario requería, Carlos, que Trent Williams fuese el tackle izquierdo de San Francisco y por el próximo lustro lo va a hacer.
0: Sí, el, el, el tackle izquierdo viene a ser como el seguro de vida del, del, de los quarterbacks, ¿no? Básicamente así es como, como uno lo tiene que interpretar. Eh, por, por, por lo que por lo que mencionas para que no los golpes no sean en, en, el, en el punto ciego que es donde donde puede ser más, más peligroso eh, había tenido había, había algunos cuestionamientos no antes de que llegara Trent Williams a los Niners la temporada pasada
1: mm.
0: porque Trent Williams estuvo fuera pero la última vez que estuvo fuera por lesión fue porque tenía un, un, un quiste canceroso no fue porque estuviera lesionado no no en es la, lo mismo en la, en la cabeza sí no, no, es, no es exactamente, o sea, no, no, puede, no, puedes, no puedes contarlo como una lesión cuando es algo de ese sentido. Y, y se recuperó y tuvo una temporada extraordinaria, más allá de que hubo muchísimas lesiones en el equipo. Eh, importantísimo, como mencionas, tener que reforzarse en, en, la línea, en la línea ofensiva, que también hay que decirlo, no tuvo un buen año en la temporada pasada. Trent Williams en lo personal tuvo un año eh, bastante bueno, pero... Eh, había algunas descoordinaciones y creo que la llegada de, de Alex Mack en ese sentido eh, viene a ayudar a, a, que se, a que pueda, tanto él como Brunskill y, y McGlinchey puedan ya o, eh, juntarse más, ¿no? Y, y puedas tener algo parecido a lo que tuvieron en la temporada en la que llegaron a, al Super Bowl. Y las otras los otros huecos que fueron tapando lo, los Niners también, eh, renovar a Kaz Juszczyk, que también es importante teniendo, sabiendo que tienes al mejor eh, eh, fullback de la liga, eh, que se queda Jason Berrett, que se queda a Emmanuel Mosley. Eh, creo que todas son piezas que, que de a poquito hacen que el equipo siga funcionando. Y lo más importante es que John Lynch creo que lo que hace bastante bien es a la hora de distribuir el dinero para que también en el salary cap no pegue tanto. ¿no? Hay gente que tiene dudas con respecto a la salud de, de Williams
1: en el futuro. En el 2013 tuvo una conmoción cerebral. En el 2014 tuvo ese eh, esguince del tendón... Eh, medio de la rodilla, el, el ligamento cruzado de la rodilla, el, el medio no el anterior en el 2015 tuvo una lesión en el muslo que lo limitó un poco y en el 2017 eh, lo colocaron en lista en IR con una lesión de rodilla que había sufrido en el, en el training camp de ese año ha, ha estado repleto de lesiones pero el año pasado afortunadamente en medio de las lesiones estuvo sano y es tan dominante como tackle izquierdo que San Francisco no tuvo nada que pensar porque además Carlos el riesgo era que se fuera a Kansas City, que lo estaba tentando, o, o algún otro equipo que. O sea, yo creo que la peor pesadilla. Nada le daba más sudor, sudoraciones frías en la noche a John Lynch y Kyle Shannon, en que imaginarse a Trent Williams como tackle izquierdo, protegiendo el lado ciego de Patrick Mahomes por los próximos tres o cuatro o años. <risa>
0: O sea, no, cualquier cosa menos eso. <risa> y, 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 sobre, y, sobre y sobre todo pensando en cómo se vio la línea ofensiva de Kansas City en, en el Super Bowl, que fue básicamente lo, lo, que, lo que hizo que tuviéramos un partido menos parejo, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, esa línea para el año que viene, o para este año 2021 de San Francisco, en el papel es muy buena. Trent Williams, Laken Tomlinson, Alex Mack, que también es una firma tremenda por parte de los Niners, un año 5.5 millones de dólares. Mack viene de jugar con los Falcons y antes jugó con los Browns y, co y ahí coincidió. Con Kyle Shanahan, así que no tiene ningún tipo de adaptación al sistema de Kyle. Bronskill ha sido una gran revelación, también renovado, y McGlinchy tiene que mejorar, sobre todo en el lo que, en, en pass protection, en, en run block. Fue un tackle mm -hmm. dominante el año pasado, pero en pass pro le fue muy mal a McGlinchy. Y los que están detrás de esos cinco, Justin School, Colton McKibbitz, eh, Dakota Shepley, son. Eh, y Sean Coleman, a ver cómo está, son serviciales, pero eh, fue tremendo. Y además, San Francisco trajo o renovó a Cal Juszczyk por 5 años y 27 millones de dólares, una firma muy importante, el mejor fullback de la NFL que en el sistema, en el esquema de, de carrera en zona que de, de, aplica San Francisco es esencial eh, pero, y en la defensiva la secundaria era la, la gran pregunta, porque toda la secundaria de San Francisco o los esquineros llegaban a un contrato, eh, Jimmy Ward estaba ya listo, al igual que eh, Marcel Harris y, y Jacuas Tart pero se renovó a Jason Verrett, se renovó a Emmanuel Mosley, y eso obviamente le da tranquilidad uh, en la secundaria. Yo dificulto que, bueno, de hecho, yo descarto ya que Richard Sherman regrese a San Francisco. Eh, así que, bueno, las piezas se van ensamblando y, y se trajo también, se contrató a Samsung Ibukam, el linebacker proveniente de los Rams, por un par de años más. Y ahora, Carlos, toda la atención, toda la atención se centra en el mariscal de campo. John Lynch y Shanahan han sido enfáticos, en decir que Jimmy Garoppolo es el mariscal de campo para el futuro, para San Francisco. ¿Qué tiene a su favor Garoppolo? Que cuando estuvo sano, el equipo llegó al Super Bowl. ¿Qué tiene en su contra Garoppolo? Y esta, esta estadística, cuando la, la escuché, me parecía mentira, la revisé y, y era cierta. Garoppolo se ha perdido más juegos de los que ha ganado en San Francisco. Ha perdido 23 juegos desde que llegó a San Francisco y ha ganado 22. Tiene récord de 22 y 8. Eh, ¿qué, ¿Qué ayuda a Garoppolo? Que cuando él ha estado fuera sus backups han sido tan malos que, que, que lo el, extrañas. Que, que <ríe> la, 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 la evidencia es muy es muy fuerte entre, entre Mullins y, y Beathard. Entonces, hay dos cosas que resolver. Primero, me pregunto quién va a ser el backup de Garoppolo. Porque el hecho de que San Francisco no haya contratado todavía a un backup, eh, tiene mensaje. Usted dirá, bueno, ¿por qué? Hmm. A lo mejor San Francisco estaba dispuesto a pagar un poquito más por un Andy Dalton o por un Ryan Fitzpatrick, que ya se fueron del mercado, ya estaban con Fitzpatrick, con Washington y Dalton se fue a Chicago. Eh, a lo mejor estaban dispuestos a pagar un poquito más por ellos, sabiendo que Garoppolo iba a ser el titular, ¿no? Y ya tienes eh, blindado tu cuarto de mariscales de campo con, con los Josh, con Josh Johnson y con Josh Rosen como tercero y cuarto. Otra, otra visión puede ser que están esperando a ver qué va a pasar con otros eh, con el mercado secundario, a ver qué pasa con Nick, eh, con Nick Foles, o ver qué. Bueno, Foles no, porque no, está, no va a estar disponible. Pero, ¿qué va a pasar con Sam, con Sam Darnold? ¿Qué va a pasar eh, con Marcus Mariota? Eh, Tara Taylor fi, firmó con Texas, que era otro nombre que estaba en el mercado, a lo mejor para San Francisco. Eh, otra opción es que quieren buscar a ese backup en el draft. Eh, y que tienen a lo mejor un nombre en mente que saben les va a llegar, no de los top, o sea, no, Trevor Lawrence obviamente no, Zach Wilson es complicado, Justin Fields o, o el mismo Trey Lance, tal vez no les llega, Kellen Mond, suena que les puede llegar, el, el mariscal de campo de Texas A&M, a lo mejor le llega, pero otra alternativa, Carlos, y quiero saber tu opinión, es que San Francisco no ha traído a un mariscal de campo suplente porque no sabe quién es el titular. La gente da bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Mucho. Si San Francisco va a tener a Garoppolo de titular, necesita un suplente que le dé garantías siempre. Sí o sí. ¿A qué me refiero con esto? Que seguramente tendría que pagar un poco más por el backup porque no sabes qué va a pasar con Jimmy G. Mientras que si tienes a un mariscal de campo como Deshaun Watson, no tienes por qué pagar tanto por un backup porque las probabilidades de que se lesione o no esté... Son muy pocas. Le pregunto a usted, ¿usted sabe quién es el backup de Mahomes en Kansas City? No. ¿Sabe quién es el backup de Russell Wilson en Seattle? No, porque siempre juegan. Es lo mismo. Entonces, que San Francisco no haya firmado todavía un backup, a mí, Carlos, me pone a pensar.
0: Sí, totalmente. Aunque yo sí sé yo sí sé quién es el backup de Mahomes porque es un ex-Dolphin, pero... ¡Ah! <ríe> muy malo, por cierto. Pero, no, to totalmente. Y creo que el, la novela de, de Sean Watson apenas empieza, ¿no? O sea, ya, ya había arrancado, se puso en pausa y ahorita va, va a continuar, ¿no? Vamos a ver qué, qué, qué es lo que sucede. Eh, yo también siempre me dio la impresión eh, en todas las conferencias de prensa que era o, o alguien mejor que Garoppolo, si no, no nos vamos a mover. A, a mí, por lo menos, esa sensación me daban John Lynch y, y, uh -huh. y Carl Shanahan cada vez que se les uh -huh. preguntaba. Eh, era obvio que, que creo que Nick Mullins tuvo su oportunidad de brillar y no pudo aprovecharla, eh, por, más por nivel que por otra cosa. Eh, lo, mismo le, lo mismo pasó con C.J. Belhart. Entonces, por eso llega eh, Rosen a, al final de, de la temporada, que, que al, al final no juega. Pero creo que el hecho de dejar ese, ese plano abierto es, vamos a ver qué pasa, a ver si, a ver si hay una posibilidad remota de que podamos traer algo mejor, y si no, pues tal vez conseguir a alguien en el draft. Eh, yo creo que son las, las dos opciones más factibles. O lo que dices tú, yo no sé todavía, eh, apenas eh, obviamente estamos empezando el off el, el season, apenas y apenas se abrió eh, la agencia libre a, a, hace un par de días. Entonces, todavía hay, hay mucho espacio ahí y, y traer algo, a lo mejor, como dices, un quarterback probado, ¿no? De, de que, que haya sido titular en, en un equipo, aunque aquí venga a ser suplente, sería importante. Igual yo creo que sí hay una, hay una probabilidad de que, bueno, si tenemos la oportunidad, eh, sobre todo porque DeShaun Watson ha, ha dicho que le interesaría jugar en San Francisco, pues vamos a explorar esa oportunidad, vamos a ver si se puede, y si no, a partir de eso. Hacemos un, tomamos una decisión. Porque yo creo que si no es Dishon, va a ser Jimmy G. es el titular, sí o sí. La pregunta es quién va a venir atrás de él, como seguro en caso de que vuelvas a tener el mismo problema con Jimmy, que eh, yo lo decía la temporada pasada, yo creo que Jimmy G, el hecho de haber llegado cuando estaba sano al Super Bowl, le compró una, una cierta cantidad de, de presupuesto para quedarse con el puesto. La ventaja que tuvo de haberse lesionado el, la temporada pasada es que hubo muchos lesionados. Entre ellos, una de las estrellas del equipo que es Nick Bosa. Entonces, si Nick Bosa se lesiona y pasa tanto tiempo, pues no le puedes cargar eso también a Jimmy G, a pesar de que sea la segunda vez, ¿no? Entonces, sí creo que el crédito se le va acabando eh, en caso de que le volviera, le volviera a suceder, pero por eso es bueno. Si podemos tirar el home run, vamos a ir por el home run. Pero vamos a hacer los primeros dos para no tirar todos los strikes. Mm -hmm.
1: Completamente de acuerdo. Partner, se nos acabó el episodio. Vale, hizo falta Pedrito
0: hoy, ¿eh? Sí, 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 para que, para que nos hablara mal de Madrid. Digo, para que hablara bien de ah. Digo, bueno.
1: Eso, eso, eso. Eso. Eh, partner, un abrazo y hasta la semana que viene. Abrazo y nos vemos ya con el preolímpico arrancado. Esto fue Deportes al Detalle.